0: La parálisis del sueño es un trastorno que aquel que lo sufre es incapaz de moverse y de hablar, pero que durante ese periodo de tiempo es consciente y está despierto. Este fenómeno entra dentro del grupo de las parasomnias, es decir, un trastorno de la conducta del sueño. No son pocas las personas que sufren parálisis del sueño, y todas ellas coinciden en una cosa, un profundo sentimiento de angustia recorre cada parte de tu cuerpo.
1: Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Según la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño, una de cada mil personas experimenta este fenómeno. Pero ¿por qué se produce la parálisis del sueño? Como sabemos, existen varias fases del sueño. Una de ellas es la denominada REM, por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movements, Movimiento Rápido de los Ojos. Es aquella en la que tenemos sueños elaborados, en forma de historia, pero que a la vez, nuestros músculos están paralizados. Es por ello por lo que en ocasiones, cuando queremos gritar en el propio sueño y lo intentamos con todas nuestras fuerzas, se nos hace imposible.
2: La siguiente etapa del sueño es la denominada no-REM, aquella a la que pasamos cuando dormimos más profundamente. En ocasiones, cuando nos encontramos en esta última etapa, algunas características de la fase REM del sueño se cuelan de algún modo en la no-REM. Es decir, se mezcla el sueño más profundo, o sea la parálisis del cuerpo, con la vigilia, que es el estar completamente despierto y consciente. Durante este periodo de tiempo que suele estar entre los 20 segundos y los 2 minutos, la persona que lo sufre es incapaz de mover cualquier músculo a excepción de los ojos y el diafragma, pero está completamente despierta. Es entonces cuando se produce la parálisis del sueño. Así lo explica el doctor Alan Chain, profesor en psicología de la Universidad de Waterloo y un experto que lleva estudiando la parálisis del sueño durante más de 20 años.
1: Durante la parálisis del sueño, al contrario que en los sueños normales, Estás despierto, sabes que estás paralizado, sabes que no te puedes mover, no puedes respirar, estás solo, no puedes gritar a la persona que está durmiendo contigo, así que no hay ayuda, así que tienes esta situación que es intrínsecamente aterradora.
2: Además, uno de los síntomas que suele acompañar a la parálisis del sueño son las alucinaciones hipnagónicas, es decir, aquellas que puedes ver, tocar y escuchar. Es por eso que la parálisis del sueño suele ir acompañada de la visión de algún tipo de ente malévolo y misterioso, a lo que llamamos el
0: visitante nocturno. Sin embargo, la explicación científica de estas alucinaciones producidas por la parálisis del sueño es relativamente reciente, de hace tan solo unas décadas, mientras que la parálisis del sueño en sí lleva atacando al ser humano desde los albores de la historia. Desde la antigua Grecia, pasando por la Edad Media y hasta nuestros días, tenemos representaciones pictóricas, cuadros y películas en las que se ve como una horrible y oscura figura se posa en el torso de su víctima, tumbada en la cama y totalmente paralizada y aterrorizada. Así que antes de la explicación científica vino por supuesto la paranormal. En la Edad Media, por este fenómeno surge el mito de los íncubos, demonios masculinos que asaltaban en los dormitorios de las mujeres para mantener con ellas relaciones sexuales, mientras las mantienen completamente paralizadas. Y aunque despiertas y conscientes de todo, lo que están es sufriendo. Este miedo atroz podía provocar en la Edad Media el deterioro de la salud progresivo e incluso la muerte. Este mito ha dejado tanta marca en la cultura europea que en inglés... Se cree que la palabra nightmare, pesadilla, tiene la combinación de las palabras íncubo nocturno, nightmare. Pronto, acompañado de los íncubos, surgieron los súcubos, su equivalente femenino, mujeres diabólicas de enorme sensualidad que paralizan a los hombres para tener relaciones sexuales con ellos, beber su sangre y acabar con su vida. Se dijo entonces incluso que el primer súcubo había sido Lilith, la primera mujer de Adán, expulsada del paraíso por negarse a obedecer a su marido o a ningún otro hombre. Y, por supuesto, esta ingesta de sangre llevó al mito de los vampiros y poco a poco surgieron más el de los cambiaformas, los fantasmas, los espíritus, cualquier cosa que explicara esas visiones. Así que podía ser que la parálisis del sueño fuera el origen de los mitos de los demonios, los vampiros, los espíritus y prácticamente de cualquier experiencia paranormal.
2: Sin embargo, algunos de los que desgraciadamente sufren esta parálisis siguen pensando que es imposible que una alucinación pueda provocar el temor y la sensación de realidad que ellos tienen. Muchos de ellos sostienen que están completamente despiertos, que no solo ven al ser que les acecha, sino que lo oyen, lo huelen y lo sienten físicamente, que todo su entorno es real. Pueden ver las luces debajo de la puerta, ver sus cortinas, su reloj, oír la tele en la habitación de al lado… Creen que lo que están viviendo es completamente real. Así que creen que es imposible que haya una explicación científica detrás de sus visiones. Creen que algo les persigue, ya sea un ente, un demonio o un espíritu. Esto es lo que realmente cambia con cada cultura. Es el caso de Konichibir, un ciudadano japonés que sufre parálisis del sueño desde hace tan solo algunos años. Él reconoce que era una persona extremadamente escéptica antes de sufrir lo que nos relata.
3: En el en medio de la noche, de repente, me di cuenta de que había algo o alguien encima de mí, en mi cama. Cada vez que intentaba levantarme, él me empujaba. No podía moverme ni un centímetro. Y tampoco podía gritar para pedir ayuda. Porque de alguna manera no tenía voz sentía que esa cosa trataba de absorber mi energía. Incluso sentía la cara de esa cosa justo enfrente de mí. Y aún así estaba completamente despierto. Así que no creo que haya ninguna explicación científica que explique este tipo de experiencia. Este tipo... De miedo.
2: La siguiente historia nos la envía un querido compañero de la profesión Jesús López Mingo de la cueva de los duendes Nos habla de una experiencia que en un principio creyó Que podría tratarse de una parálisis del sueño Pero más tarde pudo comprobar que él no fue el único en vivirla Otros integrantes de la casa vieron a lo que parecía ser Un hombre
0: caminando entre las sombras Este acontecimiento pasó hace más de 40 años pero Jesús lo recuerda como si fuese ayer. Cuando él apenas tenía ocho o diez años, se mudó a una nueva casa junto a toda su familia. Una casa más grande y amplia, que perteneció a un anciano viudo, donde residió durante sus últimos años. Tras varios arreglos y mejoras, la familia se instaló en su nuevo hogar. Sin embargo, desde el principio, el pequeño Jesús no le gustó la casa. No podía especificar por qué ni qué era lo que sentía exactamente. Solo sabía que en esa casa él no llegaba a sentirse a gusto y protegido. Jesús dormía junto a su hermano pequeño en una habitación oscura. Por lo general, él solía desvelarse y por eso siempre tenía bajo la almohada una pequeña radio con su correspondiente pinganillo para escuchar programas altas horas de la noche hasta caer dormido. Pero una de esas veces Jesús notó algo en su habitación Estaba tumbado de costado Escuchando la radio de espaldas a la pared Pero inquieto decidió ponerse boca arriba Y es ahí cuando vio algo O mejor dicho A alguien
4: En el pasillo que quedaba entre las dos camas La de mi hermano y la mía Había una pequeña silla De estas de tela de director Y ahí había sentado ¿Cómo describirlo? Tenía forma humana, pero no se le adivinaban rasgos. Lo único que se adivinaba era una pequeña luz. Una luz para explicarme... ...como esas estrellas que se pegan en el techo de los niños... ...que brillan durante la noche. O una virgencita que me regaló mi tía hace tiempo... ...de unos 3 centímetros de alto... ...que también cuando se apagaba la luz hecha con pintura reflectante, brillaba en oscuridad, algo así. No daba una luz muy intensa.
0: Lo describe como pura energía, como una enorme luciérnaga, con forma humana. Es en ese momento cuando Jesús nota cómo su cuerpo se queda totalmente paralizado, presa del pánico. Además, su respiración era lenta y costosa. Él asegura que le era imposible mover cualquier parte de su cuerpo. Te aseguro que
4: intenté gritar, pero no me salía al aire. A lo más que llegó a mi garganta fue para decir... ¡Mamá!
2: ¡Mamá! Los ojos de Jesús estaban completamente clavados en aquella figura. No podía pestañear, no podía hacer nada. Solo ver cómo aquel ente se levantaba y se iba caminando de la habitación... ...mientras su pequeña radio no dejaba de sonar. Algo que evidenciaba todavía más que aquello no era un simple sueño.
4: Pudieron ser segundos o minutos, pero a mí se me hizo eterno. Totalmente paralizado sin poder moverme hasta que de repente cuando menos me lo esperaba se levantó de la silla andó los dos o tres pasos que lo separaban de la puerta y pasó por delante de mí y salió por la puerta de la habitación
2: al contrario de lo que muchas personas habrían hecho al día siguiente Jesús no contó nada a nadie de su familia sabía que su madre odiaba estos temas y que se limitaría a decir que aquello que vio fue simplemente un sueño además tenía claro que sus hermanos se reirían de él así que guardó esa experiencia en su memoria hasta que muchos años más tarde ocurrió algo de lo más impactante
4: pero fue muchos años después cuando esta historia dio un giro inesperado en una reunión familiar, yo creo que era el cumpleaños de alguien, charlando de estos temas de Radio de Misterio, ah, amigo, me quedé de lado cuando mi hermano pequeño me dijo que él también lo vio.
2: ¿Se puede entonces tener una parálisis del sueño colectiva? ¿O ya que tanto Jesús como su hermano vieron a aquel ser caminando en la oscuridad de su cuarto, quizá la figura era real? Tiempo después, cuando los padres de Jesús ya vivían solos, su madre aseguró que en una ocasión pudo leer un perfume en la casa que no era ni de su marido, ni suyo. Un aroma totalmente desconocido. En un primer momento pensó que ese olor vendría de la calle, pero al ir a cerrar las ventanas pudo comprobar que todas las de la casa estaban completamente cerradas. Ese perfume era de alguien que estaba allí dentro, con ellos...
0: Pero peor es la experiencia de Jamie Jackson, una joven de unos 30 años, residente en Houston, Texas. Es una mujer menuda, rubia, casada y con una niña que llevaría una vida completamente normal si no fuera porque ha sufrido parálisis del sueño toda su vida. Debido a esto sufre un miedo atroz a dormir El simple hecho de tumbarse en una cama Es un esfuerzo para Jamie Porque sabe que esa noche Como todas las noches Tendrá que enfrentarse de nuevo a sus visitantes nocturnos Su primera experiencia con esta supuesta parálisis del sueño Se dio cuando apenas tenía 5 o 6 años Su madre le había acostado en la cama Hacía tan solo unos minutos Sin embargo Jamie asegura que no estaba dormida que estaba completamente despierta cuando una tenebrosa pareja entró en su dormitorio.
5: Me acababa de ir a la cama. Mi madre me acababa de acostar y podía ver las luces encendidas en el salón. Acababa de tomarme en la cama. Podía oír a mis padres, podía oír la televisión. Y miré arriba, a mi derecha, y vi a una pareja muy ensombrecida, muy oscura, en mi habitación un hombre y una mujer empezaron a caminar hacia mí era terrorífico porque no podía hablar quería llamar a mi madre pero no podía así que estaba simplemente aterrorizada y justo en ese momento mi madre entró en la habitación y ella caminó directamente a través de las personas que estaban mirándome a mi derecha y empecé a preguntarla ¿Quién es esta gente que está en mi habitación? ¿Qué está pasando? Ella seguía diciéndome que solo era un sueño, que me fuera a la cama. Yo le dije que no estaba dormida, que no era un sueño, que estaba oyendo la televisión en la otra habitación. Y ese fue el final, esa vez.
0: Pero por más que su madre intentó tranquilizarla, Jamie sabía lo que había visto, sabía que había observado perfectamente a esa pareja a su lado y había visto claramente cómo su madre, literalmente, atravesaba esas figuras. Sin embargo, en un principio decide pensar que esa experiencia ha sido simplemente una terrible pesadilla o una experiencia puntual. El problema llega cuando la pareja se vuelve a aparecer una vez y otra vez y centenares de noches a lo largo de los años. Jamie comienza a tener muchos problemas para dormir, se niega a dormir sola, apenas concilia el sueño y a medida que va creciendo, su relación con el sueño es cada vez peor. Pero es que cada noche vuelve a ver con más claridad las figuras, se acercan, la acechan y juegan con ella hasta que un día, finalmente, después de años de tan solo mirarla... Atacan.
5: En cuanto me doy cuenta de que hay alguien en la habitación, entro en parálisis y no me puedo mover, no puedo gritar. No soy capaz de pedir ayuda y no soy capaz de parar ningún tipo de ataque. El hombre de las sombras, lo que más cerca he visto de él es el brazo, porque ha estado alrededor de mi cuello muchas veces. Es muy violento, no tiene ningún cuidado, no podría importarle menos si me rompe el cuello. Así de violento es generalmente él está acompañado por una mujer muy vieja ella es más bien bajita, cubierta por muchas capas de ropa parece una vagabunda, como si llevara puestas todas sus pertenencias un chal, una chaqueta,
2: un sombrero por supuesto Jamie ha acudido a decenas de médicos que le han explicado lo que son las parálisis del sueño y que le han tratado de convencer de que eso que ves son alucinaciones, no entes que la acechan pero ella está convencida de que eso no es cierto, porque en las parálisis del sueño primero te paralizas y luego experimentas las alucinaciones, pero en su caso, como ella misma ha explicado, primero ve las figuras y luego se paraliza, como si esa horrible pareja que la persigue la paralizara a posta para después alimentarse de ella o para intentar matarla. Con el paso de los años, la pareja de entes la ha seguido acompañando y cada noche se ha hecho más violenta. Y además, poco a poco han aprendido a trabajar en equipo.
5: La mujer vieja se sienta en mi pecho y no es extremadamente pesada, pero es lo suficientemente pesada como para dificultarme la respiración. Es extremadamente difícil respirar, no puedo tomar aire. Entonces él me agarra por la base de mi cuello y ella sube y me agarra por la parte alta de mi cuello y me ahoga tanto que pienso que mi laringe va a colapsar. Y no puedo moverme porque él me está agarrando de los brazos o simplemente la forma en la que ella está encima de mí no me deja moverme y no hay nada que pueda hacer.
2: ¿Puede ¿Una alucinación ser tan compleja y elaborada? ¿Puede haber ese nivel de realidad en algo que crea tu propia mente? Jamie está convencida de que no. Poco a poco comienza a volverse literalmente loca. No entiende por qué no puede moverse, por qué no puede pedir ayuda, por qué su marido, que duerme a su lado en su misma cama, no ve cómo esos seres intentan matarla. No entiende por qué nadie la cree cuando cuenta su experiencia. Pero hay un pensamiento que la tormenta por encima de los demás. Cuando sus visitantes nocturnos consigan matarla algo que está segura de que harán, irán después a por su hija. Desde luego no quiere que su hija pase por el mismo sufrimiento que ella misma está experimentando. El miedo
5: es extremadamente real. Miras alrededor de la habitación y buscas cualquier modo de escapar. Puedo ver el reloj, mis cortinas, todo en la habitación me dice que esto es real, que me está pasando a mí, que realmente está pasando. El miedo es intenso y me despierto con cortes en las manos provocados por mis uñas al apretar los puños. Me he roto dientes durmiendo por la intensidad con la que aprieto mis mandíbulas. Sí he pensado varias veces en quitarme la vida. Es que no ves ninguna salida. Lo que pasa es que llegas al punto en el que estás tan cansado, tan cansado y tan cansado de luchar, y sabes que todas las noches, cuando te vayas a la cama, va a ser una nueva lucha.
2: Desgraciadamente, a día de hoy, Jamie no ha encontrado ninguna solución para su problema. Lo que sea que sean esos entes, seres que la acechan o alucinaciones producidas por la parálisis del sueño, siguen atacándola cada noche. Y Jamie sigue desesperada por encontrar alguna forma de expulsarlos de su vida.
0: Algo que nos perturba sobre la parálisis del sueño es que la mayoría de gente que la sufre reportan no solo los mismos síntomas físicos, es decir, la parálisis, la falta de voz o la dificultad para respirar, lo que sería normal, sino que además reportan tener exactamente las mismas alucinaciones. Todos ellos ven a horribles figuras en su propio dormitorio, sienten cómo se acercan, trepan por su cama y se posan en su pecho algunos de ellos incluso dicen sentir el tacto de ese ser e incluso su aliento en la cara y lo que todos nos preguntamos es ¿es posible que todos los que tienen parálisis del sueño puedan crear la misma alucinación? si se trata de alucinaciones ¿no sería más lógico que cada uno crease la suya propia? este es uno de los motivos que lleva mucha gente a pensar que la parálisis del sueño está en realidad provocada por terribles entes como los sucubos o los íncubos que paralizan a los humanos para hacerse con su energía. Pero el doctor Alan James destaca esta teoría y trata de explicar cómo se construyen estas alucinaciones en nuestro cerebro y por qué casi todas las víctimas de esta enfermedad ven las mismas visiones.
1: La manera en la que la alucinación se puede construir puede ser, por ejemplo, el caso en el que tú te imaginas que hay algo sobre tu pecho. A lo mejor es simplemente el hecho de que no puedes tomar una respiración profunda porque estás paralizado después de todo. Pero tú, soñando, interpretas que es porque hay algo en tu pecho que te impide respirar. Si además tienes una alucinación visual, es fácil concluir que lo que sea que sea esa visión es lo que ahora mismo está en tu pecho. Inicialmente, todo empieza simplemente con la sensación de que hay algo ahí y tú estás buscándolo. Así que si tus ojos están cerrados y de repente los abres, eso va a estar ahí. Si tienes los ojos abiertos, quizás esté fuera de la vista y a lo mejor no lo ves, pero vas a empezar a ver algún tipo de forma, una forma vaga, y a lo mejor después oyes algo, por ejemplo, pasos o un movimiento en la habitación quizá puedes sentir algo tocándote y a medida que estas cosas van pasando la alucinación se va construyendo así que esa sensación vaga de que hay una presencia se puede convertir en una energía concreta en la habitación
0: sin embargo os hablaremos de un caso que ni siquiera la ciencia ha podido explicar del todo
2: Matt Gillan ha pasado la mayor parte de su vida en la ciudad de Glasgow, su ciudad natal. Es un hombre apocado, calvo y con unas pequeñas gafas redondas que acompañan la mirada triste que lucen sus ojos verdes cada vez que tiene que hablar de su experiencia con la parálisis del sueño. Sufre de este trastorno del sueño desde que era un adolescente y aunque ya lleva muchos años sin experimentarlo, le sigue resultando difícil hablar de ello. Se le traban las palabras, respira con dificultad y su ansiedad es perfectamente visible y es que su experiencia con la parálisis del sueño va un paso más allá de las otras que hemos contado como en muchas otras ocasiones todo empieza en medio de la noche cuando Matt es capaz de abrir los ojos pero no de moverse o de gritar es en ese momento cuando puede sentir una figura una horrible figura siniestra que se ha colado en su dormitorio pero esa figura no se contenta con sentarse sobre su pecho para no dejarle respirar ese ente va un paso más allá y abusa sexualmente de él Así cuenta Matt cómo fue su primera experiencia de abuso sexual durante la parálisis del sueño. Una experiencia de la que, por cierto, hemos cortado las partes más lesivas o que pueden dañar la sensibilidad.
6: Tenía solo 17 años la primera vez que me pasó. Me fui a la cama como siempre. Me dormí cuando en medio de la noche me despertó la sensación de que había alguien en la habitación no podía explicar quién era o qué era entonces sentí que estaba completamente paralizado no me podía mover, para nada descubrí que el poder que tenía la entidad era suficiente para controlar mi cuerpo me estaba manteniendo sujeto, boca abajo y podía sentir sus manos sobre mí Podía sentir que era un hombre, su tamaño Sabía que era un hombre adulto, grande Lo que pasó después fue un abuso sexual Pensé que iba a morir, pensé que iba a matarme
2: Posiblemente esta experiencia durase apenas unos minutos Pero para Matt fueron los momentos más largos de su vida cuando finalmente la parálisis comenzó a abandonarlo, pudo empezar a mover los dedos de los pies, los labios y a emitir pequeños susurros. La parálisis se estaba yendo, pero el miedo no. Desde su posición, boca abajo en la cama, pudo ver cómo ese ente que había abusado de él se convertía en poco más que una horripilante sombra que recorría lentamente las paredes de su habitación y que vibraba y vibraba hasta que finalmente desapareció tras una esquina. La parálisis había pasado, pero Matt pudo sentir que ese ente se había quedado en esa habitación, vigilando. Y por supuesto, durante los años siguientes, ese ente le visitó en muchas ocasiones. Dependiendo de la noche, abusaba de él, decidía estrangularlo, sentarse sobre su pecho o simplemente quedarse mirando desde esa esquina. Esa maldita esquina que parecía ser su refugio. Matt es todavía incapaz de describir el miedo que sentía al irse a la cama el terror que le recorría todo el cuerpo cuando veía a ese hombre observarle desde la esquina sabiendo lo que vendría después pero para él lo peor fue la vergüenza debido a los abusos sexuales se sentía tan avergonzado que ni siquiera le contó su experiencia a sus padres tardó años en hablar del tema con alguien La pregunta obvia ahora es si durante la parálisis del sueño se pueden llegar a tener alucinaciones tan vivas, si Matt pudo simplemente alucinar toda su experiencia de abuso sexual. El doctor Chain cree que aunque no es algo común, desde luego es posible. Su teoría es que estos abusos no son más que otro tipo de alucinaciones y esta es la explicación científica que le da.
1: Los abusos sexuales no son comunes, pero ciertamente ocurren. Durante la fase REM, nuestros sueños tienen contenido sexual, porque nuestros órganos sexuales y las áreas sexuales de nuestro cerebro están activadas. Así que no es sorprendente que la combinación de miedo y sexo lleve a un escenario de abuso sexual. Sin
0: embargo, ni siquiera el doctor Chains puede explicar la segunda parte de la experiencia de Matt. Tal y como él cuenta, cuando comenzaron sus experiencias vivía en la casa familiar, la casa que había compartido con sus padres y su hermano mayor. Matt siempre había ocupado el dormitorio más pequeño de la casa, así que cuando su hermano mayor decidió independizarse, a Matt le pareció la oportunidad perfecta para ocupar su cuarto, más grande, más luminoso y con una cama enorme. Sin embargo, fue en ese momento en el que comenzaron todos sus problemas. ...fue cuando se mudó a ese dormitorio... ...cuando ese ente... ...comenzó a atacarle... ...y a abusar de él... ...mientras había ocupado su cuarto... ...nunca había tenido ningún problema... ...ni insomnio... ...ni parálisis del sueño... ...ni terrores nocturnos... ...ni siquiera pesadillas o problemas para conciliar el sueño... ...nada... ...todo había sido normal... ...hasta que había ocupado esa habitación... ...como si hubiera entrado sin querer en el territorio de esa figura... ...así que tras años de suplicio... Matt decidió por primera vez hablar de lo que sufría cada noche. Decidió contarle a su hermano todo lo que estaba viviendo en su cuarto y su respuesta no puede dejar a Matt más sorprendido.
6: Un par de años antes de que esto pasara, esa habitación era la habitación de mi hermano mayor y le empecé a contar lo que me había pasado en ese dormitorio y al final me dijo que, que había tenido experiencias muy similares en esa habitación. Él había sentido cosas similares como el sentimiento de ser estrangulado, la sensación de que había alguien en la habitación. Y no me contó muchos detalles porque probablemente, igual que yo, estaría asustado de hablar sobre ello. ¿Pero es solo una coincidencia que fuera en
0: el mismo dormitorio? Su hermano había sufrido exactamente los mismos abusos que él y exactamente en la misma habitación. De hecho, ambos hermanos sufrieron los mismos ataques hasta el mismo momento hasta el día en el que abandonaron esa habitación para independizarse. Una vez salieron de allí y comenzaron a vivir en una nueva casa, ni Matt ni su hermano volvieron a vivir ningún ataque, ningún episodio de lo que llamamos parálisis del sueño. Por eso Matt cree que para su caso no hay ninguna explicación científica. Aunque los médicos y psicólogos sigan insistiendo en que se trata de parálisis del sueño, Matt no puede creer que la parálisis ataque únicamente en una habitación a dos hermanos exactamente la misma forma y cuando abandonen dicha habitación simplemente se acabe. Matt cree que ni él ni su hermano sufrieron parálisis del sueño. Cree que se enfrentaron a un espíritu, un ente, un íncubo que de alguna manera estaba atado a esa estancia y que por eso decidió abusar de ellos y atacarles todo lo que pudo. Y este es el problema con muchas de las parálisis del sueño que tienen pequeños elementos que las hacen inexplicables para la ciencia. Así que realmente, ¿cuántas experiencias de parálisis del sueño son en realidad ataques paranormales a los que los médicos les quieren simplemente dar una explicación? ¿Cuánto hay de científico y cuánto de sobrenatural?
2: Sin embargo, al contrario que en la parálisis del sueño donde no te puedes mover, existe un trastorno del sueño en el que pese a enfrentarte a tus peores pesadillas, puedes intentar huir de ellas. La gente, en especial los niños que son quienes más sufren este trastorno, lloran, gritan, patalean, dicen nombres desconocidos, piden ayuda e incluso algunos llegan a levantarse sonámbulos para huir de aquello que tanto temen. A esto se le conoce como terrores nocturnos. Al tratarse de una parasomnia que sufren en especial los niños, son los padres los que acuden a socorrer a sus pequeños. Es en ese momento cuando la mayoría de los adultos describen la misma escena. Una oyente que ha preferido mantener el anonimato nos escribía lo siguiente. La mayoría de las noches encontraba a mi hija incorporada en la cama. Tenía los ojos muy abiertos, como platos, y estaba mirando hacia un punto fijo de la habitación. Y cuando corría a abrazarla, podía sentir como mi hija estaba empapada en sudor. Gotas y gotas le caían de la frente y su espalda también estaba empapada. Era horrible. Además, no paraba de temblar y gritaba muy fuerte. Yo abrazaba a mi pequeña, pero tardaba largos minutos en conseguir
0: que se calmase. Podría decirse que los terrores nocturnos son pesadillas muy fuertes, de las que no es fácil despertar. Aunque aquel que los sufre tenga los ojos abiertos y esté incorporado o incluso de pie, de hecho, durante mucho tiempo se creía que las pesadillas y los terrores nocturnos eran lo mismo, pero comenzaron a distinguirse ambas conductas a raíz del movimiento de los ojos, es decir, dependiendo de la etapa del sueño en la que se encuentre la persona las pesadillas tienden a sufrirse en la fase REM del sueño cuyas siglas traducidas en castellano y como hemos mencionado anteriormente quieren decir movimientos oculares rápidos todo lo contrario a los terrores nocturnos que se producen en la fase del sueño en la que no hay movimientos oculares rápidos momento en el que existe una mayor tendencia a sufrir sonambulismo este también denominado pavor nocturnos suele producirse durante las primeras horas del sueño y suele darse con mayor frecuencia en los niños de 3 a 12 años O en menor medida en adultos de entre 20 a 30 años Sin embargo, estos últimos pueden sufrir dicha parasomnia Debido a una estrecha asociación con otras psicopatologías o trastornos mentales Además, estos episodios no suelen tener periodicidad Podrían darse una o varias veces por semana, incluso de forma diaria Lo que más llama la atención de este trastorno del sueño es que al contrario que las pesadillas o incluso las parálisis del sueño las personas pequeñas que sufren terrores nocturnos una vez despiertas no recuerdan absolutamente nada de lo ocurrido
2: los sentimientos que mejor describen a todos aquellos que sufren terrores nocturnos son el desconsuelo, la pena y la angustia las personas suelen encontrarse en una posición vertical... ...ya sea incorporados en la cama o incluso de pie... ...con los ojos muy abiertos y una expresión de pánico en su cara... ...acompañada además de gritos y lamentos... ...a esto se le suman los sudores fríos... ...y una respiración y frecuencia cardíaca muy, muy rápidas... ...en algunas ocasiones incluso... ...las personas que sufren esta parasomnia... ...pueden representar una especie de forcejeo de lucha... ...dar puñetazos y patadas... ...porque tienen reflejos de huida y ataque... En todos los pacientes ocurre lo mismo, tienen la sensación de que existe algún tipo de amenaza y que deben protegerse, y esto puede hacer que la persona que lo sufre ataque a aquella que intenta tranquilizarle. Y esto mismo es lo que padeció nuestro querido compañero de la posada del cuerpo en Dica Ortiz cuando apenas contaba con cuatro años.
7: Hola, muy buenas a todas las personas oyentes de Terrores Nocturnos. Me llamo Endika Ortiz de Zárate y voy a contaros un poco mi experiencia con este tema. Yo sufrí de terrores nocturnos desde el, más o menos desde los 4 a los 8 años y bueno cuando, cuando los sufría eh, bueno mis padres pensaban que eran pesadillas, pero el caso es que fueron empeorando poco a poco y llegó un punto en el que mis padres decidieron llevarme al médico para explicarle esto, para, para ver si podía haber algún tipo de solución. Y fue el médico el que el que me diagnosticó eh, terrores nocturnos, les explicó un poco lo que era y que realmente no se podía hacer gran cosa, que se pasaba con la edad. Bueno, lo que me ocurría, por lo general, era que me despertaba sudando, empapado en sudor, eh, gritando a, a pleno pulmón y que estaba siempre aterrado. Mis padres solían pasarse, cuando me ocurría esto, entre 15 y 30 minutos intentando tranquilizarme, hasta que por fin me volvía a dormir. Yo eh, no sabía explicarles lo que me pasaba cuando me preguntaban a ver qué había soñado o qué, qué había visto. Yo nunca era... Simplemente decía que tenía miedo, estaba temblando, pero no era capaz de decir exactamente qué pasaba. De hecho, aún a día de hoy soy incapaz de recordar lo que veía durante los terrores nocturnos. Si me concentro mucho, puedo recordar eh, como sensaciones que tenía. Eh, soy capaz de, de rememorar un poco ese, ese miedo, esa... No sabría describirlo, era como una sensación de, de angustia, de agobio Pero no recuerdo ni una sola imagen de, de lo que podía estar viendo en, en esas, digamos, pesadillas
2: Sin embargo, al día siguiente, cuando tras una noche de gritos, pataleos, llantos y lloros Preguntaron al pequeño por qué lloraba Él no se acordaba
0: de absolutamente nada Incluso durante los episodios de terrores nocturnos Endika llegaba a levantarse de la cama y a caminar por la casa sonámbulo, muchas veces llegaba hasta el cuarto de sus padres, donde les decía algo o simplemente se quedaba callado en silencio mientras les observaba. Pero de entre todas esas noches la madre de Indica recuerda una de ellas a la perfección. Algo de lo más extraño que llamó mucho su atención.
7: Un día cuando, cuando de repente despertó mi madre, vio que yo estaba ahí en la puerta de su cuarto, me preguntó a ver qué quería y yo le dije que quería agua. Me llevó hasta la cocina, abrió la nevera para sacar una botella de agua y según abrió la nevera, yo me puse a gritar como un loco, a retroceder, a cerrarme a ella con fuerza. Volvió a cerrar la nevera y me quedé completamente callado, tranquilo, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Volvió a abrir la nevera y otra vez a gritar como un loco, histérico completamente y pasó unas cuantas veces hasta que... Mi madre se rindió, fue al grifo, cogió agua de ahí, me dio el vaso, bebí, me llevó hasta mi cuarto y me metió en la cama. Al día siguiente, una vez más, yo no me acordaba absolutamente de nada, me preguntó a ver por qué gritaba y yo le decía que, que no se inventaran las cosas, que yo había estado en la cama toda la noche. Eh, también las consecuencias que tuve a menudo por estos terrores era que me subía muchísimo la fiebre eh, de entre 38 y 40 grados y a veces incluso llegaba a convulsionar y sí que recuerdo que hubo una época bastante larga en la que me daba incluso miedo irme a dormir, eh, la, el momento de irme a la cama me agobiaba y muchas veces cuando me tumbaba solo pensaba en que iba a tener pesadillas y, y realmente llegué a pasarlo muy mal.
0: Pese a lo terrible de las experiencias que os hemos relatado sorprendentemente con una pequeña búsqueda en internet, podemos ver que hay cientos, quizás miles de personas buscando formas para sufrir parálisis del sueño. No tienen en cuenta que este trastorno les causa a sus víctimas un miedo y una angustia atroz y que les dificulta sobremanera el llevar una vida normal. Hay personas que quieren enfrentarse a sus visitantes nocturnos, quieren sentir ese miedo. Así que nosotras, os contamos aquí algunas de las nocivas técnicas que utiliza esta gente para llegar a tener una parálisis del sueño. Lo primero y lo más importante es la falta del sueño.
2: Los médicos aseguran que tras una privación del sueño severa, casi cualquier persona acaba teniendo una experiencia de parálisis de sueño. De hecho, casi un 60% de la población ha sufrido alguna vez en su vida una parálisis del sueño sin ni siquiera proponérselo. Eso sí, hablamos de muchas noches consecutivas sin dormir, durmiendo poco o con un sueño de muy mala calidad. En esta línea, el jet lag, un jet lag severo, también podría producir estas experiencias. Según los expertos, también altas dosis de estrés y ansiedad podrían llevarnos a este estado. Es decir, la falta del sueño más la ansiedad sería el cóctel perfecto para inducirnos a una parálisis del sueño. Pero, ¿y tú? Después de todo lo que hemos contado, de las terribles experiencias que has escuchado hoy aquí, ¿querrías sufrir una parálisis del sueño? ¿Querrías enfrentarte al visitante nocturno?
1: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en Speaker, iVoox, e Spotify, YouTube o Apple Podcast.